0: podcast, podcast mucho más. radio alternativa radio alternativa podcast
1: historia
0: de la radio presenta una crónica para recordar radiografías un documento que hace posible escuchar las voces de ayer de hoy y de siempre radiografías para la radio colombiana de ayer sin escuchar. Radiografías para la radio colombiana. Las historias son el comienzo de aquel continuo presente que dejó de existir, donde la vida se hace obra. Y la obra se marca con el pincel de los hechos, los cuales hicieron historia.
1: Quería decirles que todas las personas después de mi aislamiento, con quienes tengo algún contacto, ya forman parte, y es un poco bíblico esto, de la mente y del recuerdo. Así que todos ustedes, bienvenidos a mi mente y a mi corazón.
0: Gaspar Ospina, quien con su voz endulzó y cautivó a desprevenidos oyentes, no tiene discusión por declarar el inicio de su propia historia entre recuerdos fugaces y momentos pasajeros. Los pasajeros.
1: Fue año 1951, salí del ejército en calidad de soldado raso. Entonces era un muchacho sin horizonte, sin, sin futuro. Oía mucha radio, tenía esa particularidad. En esa época no había FM todavía, pero tenía un radio de onda larga y onda corta. Y me mantenía oyendo emisoras como la BBC de Londres, la WRUL de los Estados Unidos, La Boa, La Voz de Alemania, Radio Nederland. Y oía también la Radio Nacional de Colombia. Y decía, ay, qué lindo hablan esos dramatizados, qué hermosos, ¿no? El Ministerio de Educación Nacional va a evocar ante ustedes episodios del pasado glorioso que no podemos dejar desgarrar de y destruir.
0: Un antioqueño que sin saber sería prácticamente uno de los inauguradores de un género... ...donde los imaginarios fueron más nítidos y emocionantes.
1: Un día me dice un muchacho, Luis Carlos, tal vez González, Gaspar... ...me metí a aprender radio aquí en Medellín... ...y me contó detallitos y cosas. A los 15 días me dice Luis Carlos, me retiré de la emisora... ...me quedó sonando eso de la radio y del aprendizaje... ...y al día siguiente o a los días le dije... ...tú tendrías inconveniente Luis Carlos... ...de que yo fuera a reemplazarte en ese aprendizaje allá... ...a ver si me reciben... Dice no, si quieres ir... ...puedes ir.
0: De esta manera... ...relatando su experiencia con la radio... ...las texturas, olores y matices... ...cruzaban conciencias... ...y el tiempo avanzaba sin afanes... ...en un presente progresivo.
1: Año 53... Yo fui a la emisora, Ecos de la Montaña. Subí al segundo piso. Cuando llegué a la puerta donde era el estudio de transmisión, fingí que me tropezaba. ¡Ah! Y dije, ¡ay, juega de tanta! Que, o sea que buscaba identificarme en grosería con el otro. Porque había leído que para uno ser grato a una persona, debe hablar lo que a esa persona le gusta. ¿Ven? Me sonrió el tipo y le expliqué a qué iba. Y él se fue parando. Ah, vienes a aprender. Bueno, siéntate aquí me senté ahí, me dice, ¿sabes cómo se llama esto? Le dije, un tocadisco, no, es una tornamesa. Entonces, esto es la consola, y esta cuchilla no sé qué, estos son los discos de acetato, aquí están las cuñas grabadas y bla, bla, bla. Leche de este se llama Alberto Arenas, este muchacho el que me enseñó. El tío de él era el administrador de la emisora, don Hernando Arenas Botero. Fui nombrado control, y el control era el locutor. Escuche los hechos más importantes de la información nacional e internacional.
0: Por Eran tiempos de juventud, lectura y expresión. Por eso hacían que la vida fuese una constante fuente de inspiración, motivo de regocijo representados en cada palabra.
1: Simultáneamente llegó un muchacho, un muchacho representante de la Universidad de Antioquia. Me invitó a que participara ya en calidad de clamador ahí y en la voz de Antioquia. Entonces Fui a pedir trabajo ya como locutor control A otras emisoras, fui a la voz del triunfo me Hicieron un ensayo que era
0: En las voces
1: de Daniel Melingo, música típica Simultáneamente, la voz de Medellín, de RCM Hizo un concurso actoral Yo fui, gané el concurso El que hizo el examen se llama Marco F. Euse Conocido nacionalmente en esa época Entonces me dice Marco F. Euse, bueno, tú vas a trabajar con RCN, pero se demora todavía porque estamos en planes y no sé qué. Pero yo tengo una emisora que se llama Siglo XX y voy a empezar con una radionovela. Y me dicen, vete tal día a tal hora que en tal parte la emisora, en fin. Dora Cadavid también trabajó en esa novela.
0: Yo hago con mi vida lo que quiera.
1: Mira, aquí ti lo tienes todo y eres mi esposa como para que andes presumiendo de artista
0: y haciéndome quedar en ridículo con tus aires de diva frustrada pero en este justo momento se abrió la puerta ¿Pero qué tenía la radio en esa época? ¿Qué la hacía tan particular, tan propia, tan única? En esa época la
1: radio tenía una particularidad muy grande las emisoras importantes traían mucho cantante extranjero y tenía su radio teatro y se presentaban en vivo cantantes famosos. Yo presenté, por ejemplo, a Pedro Vargas.
0: La emoción de visualizar historias en la mente nos permite desarrollar la creatividad y palparla con los sentidos. Por ello, estas historias eran reales y fueron asimiladas como propiedades. Reanudamos hoy
1: la presentación en estas audiciones de radionovela. Hoy escucharán ustedes el cuarto capítulo. Las radionovelas incluso que empezaron en La Voz del Triunfo en Antioquia eran una cosa familiar. Un señor Luis Eduardo Ramírez era dueño de La Voz del Triunfo y una señora Ramírez, que fue muy conocida como actriz, trabajamos juntos, se reunían alrededor de un micrófono y hacían improvisaciones, cantaban y no sé qué. Hagamos una radionovela. La crema dental ideal los invita a escuchar otro episodio de la sensacional serie de aventuras, romance y emociones. ¡Tangaré, el hijo de Tanané! Bueno, aquella época, a pesar de que éramos autodidactas, pues ahí nos defendíamos y hacíamos improvisaciones escribíamos libretos y salían los programas vivos y los programas al aire salían más o menos bien
0: El por qué es una pregunta que solo se responde haciendo lo que apasiona una clara respuesta de aquello con lo que se vive
1: El radioteatro se jacta de que hace por lo general obras tradicionales Obras importantes del teatro universal, de lo que escribió Shakespeare, Benedetti, tantos escritores del conglomerado universal de la dramaturgia. Aunque también radioteatro era el escenario en sí, donde había un animador que presentaba cantantes y el público también ahí sentaditos, ¿no? Y en la radionovela son obras que por lo general escribían libretistas. No escritores profesionales, aunque parece que riñe lo que estoy diciendo, y más o menos considerada la radionovela como una cosa inferior al radioteatro oral fino.
0: Las formas, los estilos y las incertidumbres son modelos que solo se experimentaron en épocas de añoranza y aún mantienen viva la razón de su ser.
1: Volví a La Voz de Medellín. Un director que había me dice llegaste en el momento preciso. Voy a empezar dos programas que tú vas a protagonizar. Una novela y un programa de media hora. Esa novela se llamaba La Tercera Llave y sirvió para oficializar el FM tanto de Caracol como de La Voz de Medellín, RCM y demás. Vino un señor... Alberto Tor Montoya y me dice te necesito con este grupo para mi emisora hacer radionovelas." la emisora era Ecos de la Montaña no llegué al año de haber empezado aprendiendo allá cuando ya iba allá en calidad de actor Alberto Arenas este muchacho el que me enseñó estaba ahí de control todavía el administrador era el mismo Alberto Tor Montoya había ido a Medellín una señora procedente de la Argentina, llamada Carmen Valdés, una estrella de la radiodifusión en la Argentina. Y se puso a probar voces, escuchó la voz mía, y yo fui al galán de todas las novelas que hizo ella, tanto en la voz de Medellín como en la voz de Antioquia. Entonces, por si alguna circunstancia, Alberto Toro Montoya dice, se acaba el grupo, pero Gaspar se queda conmigo, en calidad de... Administrador de la emisora Hicimos cuñas Alberto Toro Montoya y yo Que prácticamente llenamos el mercado comercial de Medellín Porque nuestras voces gustaron Y él era además un hombre de radio En servicios como Fuerza
0: Vendedora El circuito que sirve en Colombia Una aventura se avecinaba aunque en un comienzo no lo deseara, este era el camino que debía labrarse.
1: Bueno, volví a la voz de Medellín y a todo el mundo decía, hombre, Gaspar, ¿usted qué hace aquí? Váyase para Bogotá, allá está la televisión. Y yo que no me decía, Voy, soy de eso ir a Bogotá, es una aventura y eso es un problema. Hasta que un día, como trabajaba oficialmente en Radio Reloj, vi la puerta y dije, pido traslado de Radio Reloj Medellín a Bogotá y me lo concedieron. Cuando eso quedaba en la 19, la Nuevo Mundo, y había un, un sitial, llamémoslo así, con un vidrio muy grande, y aquí Radio Reloj, y la gente pasaba y se quedaba mirando el lado de la pura... Radio Reloj, 5 de la mañana. Me dijeron, no, pero si tú eres conocidísimo, vete a, a todas las emisoras que hacen radioteatro. Entonces, me fui a RCN... Que él llamaba Nueva Granada. En tu radio Nueva Granada de Bogotá. De ahí pasé a Sutatensa. La cadena Sutatensa. En Sutatensa ese señor apenas me vio y me oyó. Fui su preferido de protagonista de todo lo que hacía radio Sutatensa en esa época. Con ustedes, sus emisoras Caracol en Bogotá. Fui a Caracol y hacía radioteatro en Caracol. Fui a la Radio Nacional y me fui metiendo me fui metiendo y estaba el director de aquel que otro otrora había yo oído en la Radio Nacional y decía, qué dicha para esa gente tan maravillosa. Ahí estaba ya, en la Radio Nacional, haciendo papelitos. De pronto, protagonista de los dramatizados de la Radio Nacional. Era un corre-corre, mira, en el adentro del Teatro Jorge El Gaitán había un estudio de grabación de la Colgate-Palmolive, allá también trabajaba yo. ...se había venido de Medellín un señor que se llamaba Enrique Pontón... ...entonces llegué yo al telebolito, un café que quedaba frente a la televisora nacional... ...que así se llamaba, me vio Enrique, nos abrazamos... Entonces, un señor llamado José Agustín Pulido Telles había enfermado. Él era director de unos programas infantiles en la televisión y había nombrado a un señor, Álvaro Ángel, director, mientras él estaba enfermo. Entonces, Enrique Pontón, con quien había trabajado en la web de Medellín, le dice «Ven, Gaspar, te presento aquí. Álvaro Ángel Gaspar Uspina. Este muchacho viene a actuar aquí y él trae una rume de libretos» estamos hablando en el año 57 y me dice, bueno, ya con esta recomendación no lo dijo, pero se colige y dijo, que hay okay, un personaje pero no tiene sino un bocadillo en la primera página ah, dos bocadillos pasó, otra actuación otra, 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 otra era el protagonista Carlos Alba, el joven médico becado en Alemania pasa sus primeras vacaciones en Heidelberg con su amiga y compañera de estudios Ingestein Quedé vitalicio con él en todos los programas y tenía dos programas en la televisión infantiles y tenía un programa en la radio nacional también infantil y me dice, tú eres el profesor del grupo infantil que yo tengo y querer el profesor en esa época estaban Jorge Alitriana y Vicky Hernández. Ellos eran niñitos. Por ese lado entré yo a la televisora. Enrique Pontón me presentó a Manuel Dresner y me dice, tengo un papel para ti. Se llamaba la obra Un sombrero lleno de lluvia o Bajo la lluvia. Hicimos la obra, una obra sumamente hermosa. Eso, el radioteatro en esa época empezaba a las 11 de la noche, terminaba a las 12 y muchas veces a la 1 y media. Bueno, entonces ya entré por ese lado con Manuel Dresner, ya teatro, teatro, pesado, comparado con el radioteatro. O sea, obras famosas, universalmente.
0: Todo aquello que siembran los hombres trae consigo un fruto y se hace inevitable no aceptarlo cuando el destino nos lo entrega.
1: Del año 58 dieron una premiación que daba la televisión y éramos tres los postulados al premio Nem Keteba, al mejor actor, al mejor director, al mejor libretista y el animador de eso era un judío, se llamaba Marcos Tisbroger A simple vista nos rechazábamos. Cuando dicen los postulados son tres y leyeron los nombres de los tres, ganador del premio Nem Keteba 1958, Gaspar Ospina
0: Estamos escuchando radiografías en la voz de Gaspar Ospina
1: Trabajé en muchos teleteatros Trabajé con Fausto Cabrera Fausto Cabrera declamaba en el año 53 en la voz de Antioquia y yo lo oía declamar ese ay qué bonito declama este señor Trabajé con todo el mundo en la Radiodifusora Nacional de Colombia. Va uno desarrollando la mentalidad a tal grado con tres o cuatro lecturas, se aprende un libreto de 45, 50 hojas.
0: Minuto a minuto se controla lo inalterable, con palabras e íconos de una generación trastocada por el fulgor que transmitieron las ondas hercianas.
1: Se llamó Fernando Gómez Agudelo, que fue el que trajo los equipos de la Televisora Nacional con Gustavo Rojas Pinilla. Pero él ya había salido de la Radiodifusora Nacional, de la Radiotelevisora. Entonces él puso con Guarmestre, un señor cubano, que es el que maneja o manejaba en esa época la radiodifusión en América. Era como por decirlo así, el papá de la radio en toda América. Entonces al ver a esta eminencia sin trabajo, le dijo no te pongo un estudio, y le puse un estudio, que se llamaba SIGACOL, Sociedad Interamericana de Grabaciones de Audio. Entonces llamó a tres directores, que fueron Jaime Hill, Miriam Mejía y Gaspar Ospina. Éramos los tres directores. En este estudio de grabación del año 59 al 62, el plan era hacer grabaciones de novelas para vender a todo el mundo a RCN, a Caracol, a Particulares, y explotaron eso 15 años. Se terminó lo de Sigacol, me llamaron de Todelar, ya estamos en el año 64. Jairo Tomás de la Roche me dice, bueno Gaspar, allá tienes tu elenco y tienes ese rinconcito, a ver qué haces por nosotros. Yo Creo que coadyuve sobremanera al enriquecimiento de todo el arte.
0: El tiempo no se detiene y en su avance lento y paulatino, nuevas sorpresas tientan la vida con un personaje que fue un hito para todo radioescucha.
1: Un día vino de México con un arrume de radionovelas y me dice Jairo Tobón de la Roche, hermano de Bernardo Tobón de la Roche, que actualmente tiene como 90 años, y es el dueño de Todelar. Por eso Tobón de la roche es Todelar. Una sigla sacada del apellido, de los nombres. Y me dice Jairo, mira Gaspar, aquí te traigo estos títulos. Entre ellos hay uno que se llama una serie Calimán que está triunfando en México. Ponle atención. Yo me puse a ver un libreto y ver, esto es una aventura como sabrosa. ¿Y a quién pongo de protagonista? Carlos Alfonso Muñoz. Estaba protagonizando conmigo ahí una novela. Además, esta gente tiene muchos compromisos. Pero la única solución es ponerme yo mismo a protagonizar esto. Y entonces ese fue el comienzo del famoso Kalimán. Kalimán fue propiamente un programa aparte. Una serie de aventuras con una temática desconocida hasta entonces. El primero en ser llamado El Hombre Increíble un agente del bien, un secreto, un valeroso y esotérico yogi que recorría el mundo descubriendo sus bellezas, solazándose con su historia, amando la vida. Yo le presté mi voz a Calimán, ese hombre de ficción me dio una segunda edad de fantasía, una niñez de intrépidos sueños que compartí gustoso con los niños de 8 a 80 años de la época y que hoy todavía nos recuerdan donde quiera que llegaba Calimán, al momento descubría el conflicto. Unos tratantes de blancas que había que desenmascarar y entregar a la justicia. Unos contrabandistas de diamantes. Los perpanadores de tumbas. El conde Bartok, terrible. Una extraña mujer llamada Sandra, la reina de los gorilas calma, el demoníaco engendro con el que habría de enfrentarse y vencerlo en tierra, en los espacios ideales y más allá, en la cuarta dimensión. La voz excepcional de una mujer con registros de mezzo-soprano a bajo profundo hizo la narración misteriosa y sarcástica las dos primeras décadas. Esa mujer era Esther Sarmiento de Correa, flores perennes en su panteón, le da mi gratitud.
0: El hombre increíble logra localizar otra vez al siniestro y armado barco fugitivo que conduce a los criminales hacia una nueva guarida. Nos turnaremos en esa dura tarea de remar, Calimán. Acepto el ofrecimiento,
1: inspector. Solamente que su brazo sigue lastimado. Pero debo asumir mis deberes
0: policíacos, Calimán. Y hacer pagar a esos criminales por sus muchos crímenes. Calimán toma los remos y la barca se aleja de... Nuevo. Y esto fue precisamente el comienzo de un símbolo de la imaginación, generador de sueños que hizo explorar con destellos aventuras del pasado.
1: Yo fui un poquito escéptico en llamar radionovela a Calima. Yo pretendí separarla de ese conglomerado de radionovelas, en las cuales hubo novelas muy serias, como también hubo cosas menores, Caracol tenía 16 títulos al aire y hablemos de los años 64, hasta el 80 pongamos. RCN tenía 14 y nosotros en Todelar teníamos 16 y yo se las di regalo a Todelar. Completamos 21 títulos con la ley contra el hambre.
0: El gran éxito de Calimán nace en México en 1965 por medio de los señores Navarro y Vázquez. Eventualmente Héctor González Dueñas, que utilizó el seudónimo de Víctor Fox, se convirtió en el principal guionista de la serie adaptada para la radio, la cual se transmitió por primera vez el 16 de septiembre de 1963.
1: La sola novela calimán o serie le dio mucho ingreso económico a todo el Pero que lo llamen a uno, lo busquen, del colombiano, de la Pontificia Universidad Javeriana de Medellín, te lo llaman TRCM de Caracol, entrevista, no sé qué, cuéntenos de usted, cuéntenos su vida.
0: Al escuchar fragmentos se paralizan los músculos por un momento y los latidos del corazón nublan la mente por la emoción que revivieron grandes y chicos. En la densa oscuridad de la medianoche, Carimán cae felinamente al interior del cementerio y precisamente... ...cuando va a encaminar sus pasos hacia el mausoleo del Khan, ...una siniestra sombra emerge de las tinieblas a su lado... ...logrará Calimán alcanzar la entrada del mausoleo. ¿Eh?
1: <risa> Yo contribuí mucho ese programa... ...a muchas instituciones serias, respetables... ...de periódicos, de revistas, de radios... ...a ocupar un sitio... ...un día me llamó a la finca un señor... Yo soy representante de Radio Nederland y quiero hacerle una entrevista a usted. Estoy persiguiendo por Colombia, por Cuba y por México todo lo inherente a Calimán. Porque un programa que dura cerca de 30 años, eso es un motivo de, de inquietud. ¿Cómo ha durado tanto eso con la aceptación de la gente? ¿En dónde estás? ¡Calimán! ¡Calimán! ¿En dónde estás?
0: En el oído queda marcado con las palabras lo que en el papel se plasma con la tinta. Un aporte. Solo eso. Un aporte.
1: Vaya sitio más extraño, eh. En polvo al contacto
0: del aire.
1: Inspector, acérquese. ¿Qué sucede, Calimano? Ahora usted se dará cuenta de que le decía la verdad. Prepárese a ver una víctima de los vampiros humanos. Salí, ya pasaron los años, lo de Calimán, muchas entrevistas, muchos elogios, muchas apariciones en todos los periódicos. Y hubo una época en que salía a diario en una revista, en un periódico. Fue una cosa ruidosa. Eso de es las famosas radionovelas y
0: después las telenovelas. ¿En verdad desapareció? En un país donde la ley del olvido es una constante, ...y la gente que dedica su arte no la encubre... ...lo único que queda... ...son retratos que nos dejó el tiempo en el olvido.
1: La BBC de Londres... ...ellos cada día... ...lo tienen registrado... ...como un hecho... ...de alguna importancia... ...por ejemplo Todelar tuvo... ...un archivo novelístico... ...y ahora me cuentan Ernesto Ramírez Banegas... ...que fue el control... ...todo eso está en un sitio... ...donde pasa y pisa todo el mundo... Esos libretos ya, un pedazo por aquí, otro por allá, esas cintas destrozadas, entonces eso no, no existe ya. En el año 93 que me echaron de Tovelar. llegó un gerente que él tal vez no tenía antecedentes de nada. Y subió al piso donde yo era el rey Uno en calidad de director es el rey y amo ah, mi señor yo Estaba pendiente de lo que se estaba haciendo Y al día siguiente la carta de, de Chad Te entrego mi ser, mi corazón Tómalo Señor en tus manos Y acércalo a tu corazón Y dije yo voy a grabar esto, voy a dedicarme a la Biblia Pero aquí en Bogotá no Cuando terminé de grabar la Biblia arrodillado Dije, Señor, ya terminé de grabar la Biblia, necesito hacer algo más con ella. Y coincidencialmente, uno de los pupilos míos me llamó, que él iba a ser el director de la Biblia con sociedades bíblicas. Me dieron un personaje muy lindo que me gusta mucho, que se llama Juan, que tiene un evangelio. Y después el apocalipsis, ese lo hice con toda el alma y gustó sobremanera y en sociedades bíblicas, ¿no?
0: Hay propósitos claros para la vida del ser humano. Para unos la felicidad, para otros la, para otros la tristeza. Y lo único que nos queda de esto es haber tenido la oportunidad.
1: El destino del ser humano, algunos creen que es una cosa designada, es una cosa preparada, una cosa señalada, mandada. Otros creen que el destino es una cosa forjada. Y yo creo que se dan las dos circunstancias. El que no trae un destino señalado. Como en este caso creo que yo lo traía Porque yo era un vago A los 25 años No era nadie, sin hacer nada Trabajaba en talleres de electricidad De ayudante, de cosas Haciendo mandados Trabajé de mesero en cafés Calculen ustedes o piensen si es un destino ya forjado O es un destino marcado
0: En conclusión esas palabras que se recogen en el camino Son, fueron y se dan el motor para defender un privilegio
1: No está tan alto el cielo Es que hemos descendido demasiado El tímido se ruboriza ante los hombres por nada El justo solo se ruboriza ante Dios por los hombres El peligro está en creérselo por más verdad que parezca ser. Y en realidad, Calderón de la Barca dice que todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Goethe dice, todo lo que pasa no es más que un simulacro. Todo eso que hice, esas apariciones en tantas prensas y en tantas imágenes, pero en mi reflexión más íntima, yo no me lo creí, y después lo corroborar uno, ese no me lo creí, porque lee uno a Cristo, todo es un pasar. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Entonces el resumen de mi vida es, la Biblia absorbió mi vida totalmente. Cristo con mayor razón. Esa es, grosso modo, la vida pública de Gaspar Ospino. Muchas gracias.
0: Este programa fue realizado por Robinson Pérez, Diego Santamaría y Carlos Echeverri.
1: Historia de la
0: radio presenta una, una crónica para recordar Radiografías Un documento que hace posible escuchar Las voces de ayer, de hoy y de siempre Radiografías para la radio colombiana Y por ejemplo, un grupo que... Poderavía. Se llama de la, la mitad de la editorial. lo que hago es escuchar radiografías para la radio colombiana. Podcast Pod más. Radio Alternativa. Radio Alternativa, alternativa Podcast.